0: Det här är en podcast från AstraZeneca. Carl, jag hörde att under pandemin så väcktes ett eh, nytt intresse hos dig eller du fick ett kanske ett stärkt intresse för odling, eller hur?
1: Jag älskar att odla. Man skulle också kunna, kunna kalla det för en distraktion, snarare än intresse. Distraktion från vad? Från att sitta eh, online, ja. 12 timmar om dagen, sex personer i en liten villa. Ah, ja, Då är det väldigt skönt att gå ut och odla lite i lunchpåsarna. Vad odlar du för något? Ja, allt från zucchini till eh, olika brommor, perenna och icke-perenna. Eh, lökar, kryddor, bärbuskar och så vidare.
0: Mm. Och, då, och hur odlar du detta då? I, i, I trädgården eller i växthus eller i var?
1: Eh, det är inte så himla bra jord här i Stockholm. Nej, okay. Det är mycket bättre jord i södra Sverige. Mm. Så jag bygger stora pallkragar och så fyller jag dem med jord. Ah, okay. Så blir de här pallkragarna fler och fler. Till slut har man inga gräsmatta kvar.
0: Hur, hur många pallkragar har det blivit under pandemin? Vi börjar nog med
1: åtta, men nu, nu är det lite fler.
0: Det är lätt att nu fanns en siffra där bakom, lite
1: fler. Jag har inte räknat. Vad <laughs> okay, så du det så gräsmatta
2: många. kvar i det stora problemet?
1: Vi har gräsmatta kvar, eh, men den ligger i Stockholm och det är berget. Så den är aldrig varit så bra. Någonsin
0: men, men du nämnde också tidigare Att du har till och med börjat i anspråk ta flera trädgårdar
1: Ja vi har ju också då lyckligtvis en trädgård Där det växer mycket bra mm. I södra Sverige
0: Ja okej, okay. ett, ett landställe då där ja. Du, ja.
1: Och där kan man i princip ta en vi potatis Och slänga ut Och så blir det fin potatisen. Ja. Så börjar det Då
0: säger jag varmt välkommen till AstraZenecas podd Snacka om livet och det här är faktiskt vårt tolfte avsnitt vilket innebär att vi har kört ett år nu så att tiden går fort. Och jag säger välkommen till Anna-Lena Engvall som är chef för AstraZeneca i Norden och vår gäst Carl Wenberg som är professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkomna bägge två. Tackar, tackar. Tack. Och jag som pratar heter Carl Johan Karlsson, jag jobbar här på AstraZeneca och vi vid den här i tekniken sitter Viktor Jangentorp. Och eh, vi ska ju prata om eh, ja, motståndskraftig hälsa kan, kan man väl säga kanske. Alltså, eh, det har alldeles nyligen eh, bildats något som heter Center for Resilient Health. Eh, ett center för motståndskraftig hälsa blir det ju om man översätter det rakt av så att säga. Eh, berätta Karl, vad är Center for Resilient Health?
1: Det är ett nytt forsknings- och undervisningscentrum vid Handelshögskolan i Stockholm. Vi har ju bedrivit forskning om hälsoekonomi och innovation, sjuk- och hälsovård ganska länge men inte så systematiskt, inte under liksom ett ramverk eller ett paraply. Men idéerna föddes om att skala upp det här och ta det i en ny riktning och sen så slog vi våra kloka hjärnor ihop. Jag och Anna-Lena har till och vi är väldigt glada över det här initiativet. Det är faktiskt ni som är initiativtagare och vi hoppas att växa det ytterligare med fler partners framöver. Och det här är en jättespännande forskningsfråga, flera olika frågor,
2: jättespännande och
1: viktig samhällsfråga.
0: Just det. Och Anna-Lena, på vilket sätt är AstraZeneca inblandade i detta?
2: Ja, vi är generellt sett väldigt intresserade av frågan kring robusta och tåliga hälso- och sjukvårdssystem- för vi ser oss själva som en partner till hälso- och sjukvården och vi har valt att gå in i det här projektet både finansiellt men också med vår kompetens. Och ser det som en möjlighet till kompetensutbyte och att vi bidrar in i samhället med att lösa svåra komplexa frågor med den kompetens vi besitter. Mm.
0: Och, och om vi fortsätter på det då, det här handlar ju om att liksom rusta hälso- och sjukvården för Framtiden, vilka skulle du säga är de stora utmaningarna som sjukvården står inför?
2: Jag tänker för det första så har vi ju en svår ekonomisk situation just nu i Europa och i världen med stigande inflation, stigande räntor och det här påverkar ju ofta oss som privatpersoner men det påverkar också hälso- och sjukvården i stor grad. De känner starkt av inflationen exempelvis just nu. Ja, och för andra så är det, har vi en ändrad demografi. Det är fler som blir äldre. Tack vare de medicinska landvinningarna så är det många som lever längre. När man lever längre så drabbas man ju av ålderdomens sjukdomar. Så som cancer, Alzheimers, hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt så är det färre barn som föds. Vi har en viss hjälp i Sverige av att vi har invandring. Men ändå inte tillräckligt. Så i slutändan så är vi ju färre som ska betala för fler och fler som faktiskt kommer att få sjukdomar. Så det här påverkar hälso- och sjukvården i stor grad. De måste kunna leverera mer sjukvård men kanske inte få samma skatteintäkter som man skulle önska. Och sen så som grädden på moset då, så är det också en fantastisk medicinsk utveckling. Man brukar ju säga att vi lever i unprecedented times när det gäller utvecklingen av medicinska Eh, framsteg och också när det gäller utveckling av läkemedel hittills de sista 5-10 åren så har EMA den europeiska läkemedelsmyndigheten godkänt cirka 40 läkemedel mm. per år om vi ser på framtiden bara vi som bolag på så säger vi att vi fram till 2030 ska vi ta fram 15 nya läkemedel och vi är inte det enda bolag som säger det. Vi blir bättre och bättre på att göra specifika spetsade läkemedel som passar individuella patienter. Och det här är också en utmaning säg, för en hälso- och sjukvård som är under press. Eh, och kombinerat med att det är också en kompetensbrist både på specialistläkare och på sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Så det, man kan ju säga att det ser lite dystert ut men jag tänker samtidigt att eh, vi har sett att det blir inte alltid så illa som man tror men vi ser också att vi då tillsammans kan hjälpa till och hitta lösningar.
0: Just det, det är lite dubbelt där. här, det är väldigt mycket positivt på gång men samtidigt så är det väldigt mycket många utmaningar som måste mm. hanteras. Om vi har på det här du sa på slutet här med kompetensen då, kompetensfrågan eh, för det handlar ju förstås om kompetensförsörjning att det ska finnas kompetent personal i hälso- och sjukvården men också att kompetensen används på rätt sätt förstås Carl, vad kommer ni att titta på när det gäller kompetensfrågan i sjukvården i den här forskningen?
1: Ja, vi har flera pågående projekt. Ett handlar ju helt enkelt om arbetsinnehåll. Vad gör man? Man kan göra massa olika saker inom hälso- och sjukvården. Vad kan andra göra bättre? Till exempel förebyggande behandling eller efterbehandling. Det kanske jag kan göra själv i hög utsträckning som patient. Det kanske en robot kan göra, en algoritm. Och ibland kanske det är någon som är liksom helt utanför eller så sjukvården någon kontraktslösning. Men också de specifika arbetsmoment som ligger inom, till exempel avancerad kirurgi eller akutmedicin. Ta en sån sak som triagering. Förklara, vad är det? Alltså när man kommer in med diffusa symptom och så ska man avgöra vad, vad lider Karl av, mm. om han överhuvudtaget lider av någonting. Där finns det ju redan idag algoritmer som hjälper till som stödsystem och det finns ju möjlighet att utveckla det där så att man kan använda den fantastiska duktiga personal vi har på ett smartare sätt de kan ägna tid där de verkligen är specialister och adderar värde mm. och sen så tycker jag man borde bredda perspektivet för kompetens hälsorelaterad kompetens det är ju en folkhälsofråga den svåra frågan är ju kanske inte alltid hur vi ska bota det finns det ju som Anna Lina säger bättre och bättre mediciner, verktyg, behandlingar eh, utan den svåra frågan är men hur ser vi till att det inte är så många som kommer till det eh, stadiet? Vi eh, har ju varit bra när det gäller till exempel att minska lungcancer genom att minska rökningen eh, men ger kärlsjukdomar om man kollar på barn, fetma och så vidare, diabetes cancer eh, så att mycket av, av, av kompetensen sitter ju också i övriga samhället hur lever vi ett hälsosamt liv så att vi inte blir sjuka så tidigt. Mm.
0: Och du pratar mycket om ny teknik här det är intressant för att tekniken går framåt, den vetenskapliga utvecklingen går framåt väldigt snabbt. Eh, kan det också vara så att behovet av kompetens kan komma att förändras, att kompetensbehov som vi inte ser idag eh, kommer behövas i framtiden? Alltså en helt ny typ av eh, kompetens eh, när tekniken utvecklas alltså, och kanske inte bara i sjukvården utan liksom mer i som du pratade, liksom det breda hälsosystemet?
1: Ja, det är alltid svårt att säga det där men jag tycker att om man studerar till exempel implementation som vi studerar, då kan man ofta se att det är en sak att ha en fantastisk uppfinning, säg medicinsk teknik. Det finns ju förutom de som tillverkar fantastiska läkemedel, de som tillverkar fantastiska manicker, de kan ju jag som forskare köpa in, de kan sjukvården köpa in och så vidare. Men hur de används och till och med om de används är ofta upp till den lokala personalen. Och då kan det vara så att personalen inte vill ha just den maskinen, de vill ha en annan maskin, men jag bestämmer över dem. Kanske inte alltid klokt att någon här uppe får bestämma över dem. Men också att att det utvecklas innovationer, ny teknik i själva sjukvården. Där tror jag vi måste bli mycket bättre på att, så att säga, öppna upp de här silos, att låta personal som använder teknik också bidra till teknikens utveckling och kanske till och med kommersialisering
0: ja intressant och på tal om det här med utveckling då, Anna-Lena, eh, teknisk utveckling men det finns också då som vi nämnde alltså en väldigt snabb utveckling av olika typer av eh, behandlingar helt enkelt. Eh, det växer fram väldigt mycket avancerade eh, terapier som till exempel cell- och genterapier. Vilka utmaningar på kompetensområdet kommer det här att innebära med de nya behandlingarna som växer fram, framtidens mediciner?
2: Jag tänker att eh, för det första så kräver den typen av behandlingar en sjukvård som är av yppersta klass så det kommer krävas att vi har en hälso- och sjukvård i Sverige som håller hög standard för annars kommer vi inte kunna implementera de här nya behandlingarna så det, det är väl det första så det kräver ju liksom kompetenser på tvärsen men sen så är det också en, har man ju sett av de tidiga cell- genterapierna som kom in på marknaden att det är ju ett helt annat eh, tänkande egentligen som behövs där det är, där man måste följa patienten och cellerna och genbehandlingen liksom från ax till limpa. Och det går inte bara att göra punktinsatser utan det kommer att krävas ett, ett helhetstänk. Och I det kommer det att komma ganska många nya kompetenser som vi inte har tänkt på ännu också.
1: Mm.
0: Och man blir nyfiken på de här eh, terapierna alltså som vi pratar om, mm. behandlingarna, gen- och cellterapier, nämner närm- när vi här. Man pratar mycket om precisionsmedicin. Om du bara kan sammanfatta, vad är det som växer fram för nya behandlingar?
2: Så dels så växer fram cellterapier, det kan man väl säga enkelt sätt är att vi, att man kan använda sig av patientens celler, ta ur dem i kroppen, <går> omprogrammera dem, stoppa in dem igen, och det här gör man ju med egentligen en infusion då, mm-hmm. kan man stoppa in dem igen i kroppen och då har man omprogrammerat dem att vara felsökande för den skada som finns om det är en cancer eller om det är någonting annat. Mm så försöker man liksom reparera kroppens celler med sina egna omprogrammerade celler. Det är ganska avancerat, man gör det idag vid en del blodcancerar. Det finns ju mål att man ska kunna göra det inom flera andra typer av cancertumörer men också när det gäller att återfå funktionen i ett skadat hjärta exempelvis. Så det finns en mängd olika forskningsområden där. När det gäller genterapier så kanske vi kommer ihåg några av oss att det var ett Nobelpris för ett par år sedan som handlade om gensaxen som Carpentier och Dodna fick. Och de forskarna visade att man kunde klippa bort en del av en skadad gen och ersätta den. Och de typerna läkemedel börjar också finnas ute på marknaden idag. Så vi kommer ju se mer och mer av de här typen av väldigt avancerade terapier som verkligen kräver ett Eh, ax till samtidigt så finns det ju, och har funnits under ganska många år mer målinriktade behandlingar som är mer skräddarsydda för individen och för det, det genetiska, den genetiska mutation som kanske, kanske finns vid en cancer eller vid en ovanlig sjukdom och där utvecklas det också med ganska snabb takt förmågan att testa och vi, har, vi kan ju göra full gensekvensering exempelvis det har ju blivit mycket vanligare i helsesjukvården och, och det innebär då också att man kan hitta behandlingar mot den genetiska skadan på ett annat sätt så det här kommer, den här high-tech sjukvården kommer vi se väldigt mycket mer av i framtiden
0: mm, jag. Just det. och det du pratade om sista, det är det som brukar kallas för precisionsmedicin, eller hur?
2: precis, när man går efter felet och hittar något ja. som precis passar in till det
0: mm, precis men, och du har ju en bakgrund som sjuksköterska, eller hur? Så att du, du kan ju sjukvården. Eh, och eh, då vet ju du att det är en stor organisation som... som det, alltså svensk sjukvård är ju en jätteapparat helt enkelt. Och när vårdpersonalen måste börja... Då Tänka nytt, de måste förändra hur de arbetar, man kanske måste kasta ut gamla sätt att jobba på, man måste införa nya rutiner. Det här är ju liksom en systemomställning som heter Duga. Hur, hur tror du med din, både med din erfarenhet och liksom med din kunskap som du har idag i din roll, hur tror du att det här landar bland personalen? Hur förändringsbenägen är svensk
2: sjukvård? Jag tror att svensk sjukvård faktiskt är mycket förändringsbenägen. Vi ska inte glömma bort att vi har väldigt bra utfallsdata i Sverige. Vi står oss fortfarande väldigt starkt internationellt sett. Oavsett om det gäller hjärt- och kärlsjukdom eller om det gäller cancersjukdomar. Så vi har liksom en solid grund att bygga ifrån. Under covid så såg vi också att hälso- och sjukvårdens personal var väldigt snabba på att ställa om, ta nytt ansvar- Och verkligen med fokus på att leverera hög kvalitet. Så jag känner att det finns en stark grund att bygga på i förändringsbenägenhet. Sen är det ju så att det är trögrörliga system. Men det är ju just sånt som forskningen som nu ska bedrivas också kan visa på. Hjälpa till att sätta fingret på vart det är det finns systemproblem som kan utvecklas. Det tror jag blir viktigt.
0: Carl, vad tror du om det? Anna-Lena nämnde i början här att just nu är vi en ekonomisk kris och regionerna lider av stora ekonomiska problem och så kommer det inte alltid vara det. Sånt här går ju upp och ner förstås. Men, men det är ju inget tvekan om att sjukvården har liksom begränsade resurser. Det är mycket problem med brist på personal. Och nu då, som vi säger, så står man inför väldigt stora förändringar som kommer kräva väldigt mycket av sjukvården då när nya behandlingar gör sitt inträde. Vad tror du? Klarar sjukvården en, en omställning av den här magnituden?
1: Jag skulle inte säga att just de här innovationerna i sig innebär en omställning av en magnitud. Om man tittar på det historiska förlopp vi har haft i Sverige och hela världen de senaste decennierna så har ju samma sak skett fast med andra typer av innovationer. Jag lyssnade på en annan podd, en Sveriges radiopodd, om hur det var att lida av HIV på 80-talet i Sverige. Och fram tills mitten av 90-talet så var ju det här en dödsdom. Mm. Före bromsmedicinerna kom 96. Och nu är det ju alltså som alla klarar sig. Eh, enorm och många cancerar, många andra svåra. Jag har en, en av mina barndomsvänner var, eh, fick leukemi tidigt. Det var ju då på 80-talet nästan som en dödsdom och tidigare var det det. Så vi har ju kommit väldigt långt. Mm. Och, och hälso- och sjukvården har också kommit väldigt långt när det gäller många andra saker pandemin tycker jag är ett jättebra exempel på hur våra organisationer kan vara resilienta då med definitionen att vara motståndskraftiga när vi liksom skalar bort saker som kanske är väl betänkt men inte helt nödvändigt ja men den här kompetensutvecklingstiden eller liksom det här Övriga underhållet man gör, en del av den byråkratiska överbyggnaden och så vidare. Om man sätter den på paus över ett år, då hinner man ju göra ganska mycket. Så det är ett av våra forskningsområden: hur vi kan ha mer resilienta organisationer. Mm. Sen tycker jag inte vi får glömma också att sjukvården är ju liksom så att säga, sista anhalt i, i, ett, i ett samhällssystem. Och det vi lärde oss av pandemin om någonting så är det att folkhälsan är det absolut viktigaste. Vi kommer inte kunna behandla alla sjukdomar om de är dubbelt så frekventa. Men om vi är en frisk befolkning med hyfsad folkhälsa, då kommer vi klara väldigt mycket. Mm.
0: Och kommer ni också titta på finansieringen? För det här är ju liksom. Eh... Det här kostar ju pengar, såklart. Och det är ganska komplexa system för att finansiera vård i Sverige, alltså både stat och region och kommun är inblandat. Och hur tittar ni på den
1: biten? En del är det att tittar på, det är hur man finansierar innovationer, framförallt radikala innovationer. Och även hur man finansierar och experimenterar fram nya system. Ganska ofta så finns det pengar att tjäna eller pengar att spara på att introducera allt från nya arbetssätt till nya behandlingar problemet kan vara att den den som kan tjäna pengar och kan ta den stora investering, det innebär att utveckla något nytt kanske inte har ett enkelt sätt att ta betalt för den, det är många som måste betala eller vi alla måste betala lite vi är skattsedeln eller det måste exporteras och så vidare, när det gäller till pengar som kan sparas genom till exempel att lägga mer på förebyggande vård istället för, för, för sjukvård eller på andra sätt då kan det ju vara så att jag kan spara pengar eh, och du kan tjäna eller eh, din patientgrupp, din organisation, som du representerar. Men just nu så, så har vi inget fungerande samarbetsled. Så vi skickar liksom problemen eller räkningarna vidare i systemet. Mm. Det här gäller till exempel då äldrevården som sker i kommunal regi och, och traditionella sjukvården i landstingsregi. Och så åker du som taxi ambulanser fram och tillbaks däremellan de har inte fungerande datasystem, de som rondar man kommer ihåg att ronda är också jobbat i sjukvården mm. som olika personalgrupper olika, de kan som liksom inte rapportera till varandra, det är ju liksom väldigt icke-resilienta och väldigt kostnadskrävande system, så där studerar vi också hur kan man liksom experimentera fram en förändring av de systemen, mm. hur kan vi förändras av hur vi jobbar och hur vi finansierar, implementerar eh, ny teknik i nya arbetssätt. Eh, då kanske vi kan känna riktigt mycket på det mm. utan att göra skatten.
0: Och ett hjälpmedel i detta kan ju vara teknik förstås. Eh, och du var inne på det tidigare med ny teknik och nu pratar ju hela världen om AI. Eh, inte minst i sjukvården där det finns eh, enorma möjligheter förstås kopplat till vad AI kan göra. Eh, man pratar om att eh, AI kan tolka röntgenbilder, ställa diagnoser till och med, ge behandlingsrekommendationer fördela vårdplatser för bara nämna några saker. Kommer AI vara en del av lösningen på det här komplexa problemet som du beskriver?
1: Absolut, absolut. Sen så är det ju så att, att eh, det är ingenting nytt jag menar kollar du ekonomisk forskning kollar du framförallt medicinsk forskning Både guidad och, och självlärande maskininlärning har ju varit liksom ett av de standardverktygen i många år. Mm. Till och med före detta doktorand som tog tio år på sig att doktorera för att han <coughs> höll på utvecklade läkemedel under tiden i sitt biotechbolag. Mm. Och just det här bolaget då, som är ett i, i Sydsveriges biotech, eh, biotech value eller vad de kallar det är ett sånt som använder AI för att snabbt mm. gå från enorm osäkerhet till, till en hanterbar osäkerhetsmängd som man då kan räkna på och så vidare. Det finns ju massa AI-verktyg, allt ifrån liksom då, eh, diagnostisering, röntgen, eh, eh, triagering, alltså liksom mm. problemformulering. Eh, jag provade själv här, forskare som man är, att jag gick in och använde det här Bing. 20 dollar i månaden och tänkte kan du inte skriva en forskningsansökan till mig så jag har lite mer tid och gör annat. Alltså den här forskningsansökan som maskinen spottade ut sig, den var ju inte riktigt lika bra som den jag lämnade in förra månaden. Men den var väldigt mycket bättre Men än det här. Men det är ändå ar-
0: imponerat att du säger att den var inte
1: riktigt lika bra Nej, som den du lämnade. <laughs> den var väldigt mycket bättre än första utkastet som ja. tog fem professorer en vecka att skriva. Ja. Så det finns stora kostnadsbesparande.
0: Ja, och jag menar, du säger att AI har funnits länge och det har funkat. Så är det ju, men det är ju ändå, det är någon slags revolution som pågår nu där tekniken har blivit mycket bättre och man har kommit väldigt långt i liksom utvecklingen av AI och det sker någon slags eh, catch-up-effekt eller någon slags exponentiell ökning just nu. Eh, tror du att det är, så att säga, kommer det vara en stor del av de här?
1: Jo, men det är klart, för precis som Anna-Lena säger, det, det, det här är, är kostnadsdrivande, bara energi tillgång konsumtionen av de här large language models som mm. vi också jobbar med faktiskt är enorma men det kan ju vara kostnadsbesparande om man tänker sig att jag bryter benet i åre mm. det kan ju hända många det har till och med hänt sådana jag känner det är inte så roligt att åka till Östersund när alla andra gör det vecka nio eller sju eller åtta eller när man har sportlov Nej. Mm. Men om man då kunde åka och så bara tjuff, 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 röntgar ganska många och sen ha en algoritm som, som tittar på det där före då den ensamma läkaren eller röntgundsjukvårdskan det är inte så många. liksom Så vad gäller hälso- och sjukvård i glesbygden men även internationellt så finns det enorma kostnadseffektiviseringar och besparingar mm. att göra genom att använda teknik lite smartare. Se till att vi inte behöver ha den här högkompetenta personalen överallt på samma samma tidpunkt.
2: Jag tänker också bara på AI-frågan. Lite mer sjukvårdsnära så är det ju också om man tänker på alla olika journalsystem som finns. Det finns ett antal olika i Sverige och de kommunicerar ju inte så väldigt bra med varandra- bara att kunna användas av AI och algoritmer att kunna gå igenom och skrina de här patientjournalerna för att hitta avvikelser. För idag så kräver det ju faktiskt att en läkare sitter och kollar på provsvar. Det är ett ganska manuellt arbete. Kontakta patienten och tala om om det var bra eller dåligt. Hur än om i provsvaren så står det om det avvikelse eller inte. Men det är väldigt mycket manuellt arbete fortfarande. Mm. Men att kunna använda sig av AI som vi gör i en del samarbetsprojekt vi har med svensk hälso- och sjukvård för att kunna skapa algoritmer och fånga upp patienter som kan, liksom man kan se på kombinationen av olika blodprovsvar, röntgensvar, att här är det någonting som professionen bör titta på, som en läkare bör faktiskt titta vidare på då kan man ju också sortera bort lite det som man det. inte behöver titta på det tror jag finns vinster i, sådana effektiviseringsvinster eh, som vi skulle kunna jobba mycket mer på
0: mm, just det, och det gäller väl samma med röntgenplatar och mycket annat då där det är stor informationsmängd som mm. kan vara en fördel att kunna gå igenom på väldigt snabbt tid helt enkelt mm. Men eh, Annalena, om vi går över lite och pratar lite om det här med, eh, med samarbete. För det här är ju ett samarbete som vi eh, pratar om nu mellan eh, då Handelshögskolan i Stockholm och, och AstraZeneca. Och eh, det är ju många delar av samhället som på olika sätt är involverade i, i sjukvården. Eh, akademin, politiken, myndigheter, läkemedelsindustrin. Eh, hur viktigt Annalena är det att de olika intressenterna samarbetar här för att de här utmaningarna vi pratar om ska kunna lösas?
2: Jag tror att det är essentiellt. Jag tror inte att någon enhet kan lösa de här problemen själva. Allra minst vi som ett läkemedelsbolag hur vi ser oss som en partner till hälso- och sjukvården och inte bara en leverantör av läkemedel som vi kanske historiskt sett har haft den rollen. Så ser vi att vi är verkligen en, en viktig del av hälso- och sjukvården Allt från tidig forskning och utveckling till faktiskt implementering av av läkemedel. Men vi kan inte lösa det själva. Sjukvården kan inte lösa det själva för det är för komplext. Politiken kan inte göra det själva för då blir det bara riktning kanske och inte implementering. Akademin är en viktig del i att följa upp och, och också ge förslag på vad som skulle kunna göra annorlunda och ha spaning på framtiden. Men tänk kraften om man får ihop allt det här på en och samma gång. Vad kan vi då nå? Hur kan vi då tillsammans fortsätta lyfta svensk hälso- och sjukvård så vi verkligen har den där top högkvalitativa svenska hälso- och sjukvården som vi alla kan vara stolta över och där vi också kan implementera nya innovationer i. Och utan att det kanske nödvändigtvis kostar oss mer pengar för att vi har hittat bättre sätt att göra det på.
0: Just det, och det leder oss in på nästa fråga lite grann då för att om vi, om vi pratar om det här samarbetet Center for Resilient Health, hur ser du på att fler aktörer, hur ser ni på jag ska säga, hur ser ni på att fler aktörer ansluter och, och vilka skulle ni helst vilja ha med?
2: Jag skulle ju säga att eh, gärna någon stor sjukvårdsaktör mm. Mm, det tror jag vore bra. Sen är det klart intressant med myndigheter och politik men framförallt det är lätt att ha teoretiska idéer om vad man kan göra i hälso- och sjukvården med syvende och sist så arbetar varken Karl eller jag i svensk hälso- och sjukvård idag så någon stark förankring där vore mycket välkommen.
0: Just det, vad säger, håller du med Karl Det
1: finns en gammal politisk slogan som jag tycker är värd att återupprepa Alla ska med. med. Ja, precis. Nej men är det en samhällsfråga så tror jag att det är viktigt att alla ska med. Sen kanske inte alla har samma typ av kompetens. Men om man tänker sig olika patientföreningar. De kanske varken har mycket kapital eller patentportfölj. Men de har en väldigt viktig typ av kompetens. Just i och med att de är patienter och patientföreningar. Så att alla kan bidra med något typ av värde.
0: Och på er hemsida så lyssnar ni olika forskningsprojekt som pågår i Center for Resilient Health. Ni skriver bland annat om multi-stakeholder collaborations in healthcare. Vad är det? Det låter som en samarbetsbetonat.
1: Ja, men vi studerar ju också den här processen att etablera, organisera och strategiskt driva innovation. Och det kan ju låta jätteflummigt. Men syvende sist så kan det bli väldigt, väldigt konkret i termer. Ja men om vi har alla med, tänk att, alla, tänk att vi får med oss alla. Och så sitter alla här runt bordet och pratar med varandra sinsemellan, inser man, nej men vi tänker på olika sikt. Tänk om politiken bara tänker på att bli om fyra år. Och den stressade företagsledaren tänker på nästa kvartalsrapport. Hur ska det gå? Alla blir besvikna. Och, och forskaren bara tänker, hur kan jag finansiera min nästa doktorand som gör grundforskning? För grundforskning är det vi brinner för. Då jobbar vi på helt olika horisonter. Så även om vi har samma vision så är det svårt att liksom ha align- alignment. Mm. Ja, eller liksom harmonisera. Och hur löser man upp då de där tids då kanske alla måste steppa tillbaka ett steg och se men hur kan vi se till att vi har en livskraftig life science-sektor i Sverige som kan generera de här innovationerna? Hur kan vi se till att vi har ett resilient hälsosystem som kan fungera både som testbädd grogrund för innovationer men också liksom den kollektiva inköpskanalen för många av innovationerna och hur kan vi ha lärosäten som är liksom nära marken som utvecklar, hjälper till att utveckla sånt som är användbart. Mm.
0: Eh, och Vi ska prata lite grann också om eh, en annan utmaning när det gäller att skapa en i hälso- och sjukvård. Eh, Anna-Lena, ett problem eh, är ju att svensk sjukvård idag inte är jämlik. Man får helt enkelt olika bra vård beroende på var i Sverige man bor. H- hur viktig skulle du säga är den här aspekten eh, att, att den här motståndskraften som vi vill bygga upp att den kommer alla till del?
2: Det är jätteviktigt. Eh, och... Eh... Man har ju under lång tid pratat om att det är ett postkodlotteri i Sverige. Men numera är det ju inte bara ett postkodlotteri. Det är ju också ett socioekonomiskt lotteri. Där vi ju ser att den förväntade överlevnaden hos dem med hög utbildning skiljer sig signifikant åt dem med låg utbildning. Och själv har jag hängt upp med på de här unga kvinnorna utan gymnasial utbildning deras förväntade överlevnad jämfört med en kvinna med högskolutbildning det skiljer sig ju mer än tiotal år det är mm. enorma skillnader och vi vet också att det går sämre för deras barn, så att det är ju viktiga frågor vi har, det är både ett postkort lotteri, det kan vara sämre att bo i vissa regioner i landet när det gäller tillgång, inte bara till läkemedel utan också till Vissa typer av kirurgi och så vidare och sen är det ju en, finns ju alltid en viss prestige i systemet att man vill inte skicka patienter eh, både prestige och kostnader som kommer därifrån så att jag tror att vi eh, som land verkligen måste försöka hantera de här frågorna för vi har en ojämlik hälso- och sjukvård idag mm. och det tror inte jag gagnar någon.
0: Och från vårt perspektiv som läkemedelsbolag, är det här även tillgång till läkemedel generellt sett? Absolut, ja.
2: Ja, absolut så gör det, det. Och det har ju att göra med att vi har både ett nationellt system och ett regionalt system när det gäller införande av läkemedel i Sverige. Så även om ett läkemedel är godkänt på den nationella nivån och har bedömts kostnadseffektivt så är det inte nödvändigtvis så att regionerna tycker att de har ekonomi att införa det eller bedömer kostnadseffektiviteten på ett annat sätt. Så ja, det stämmer.
0: Mm. Det är ett intressant spår det här. Alltså Carl, bland de här forskningsprojekt som ni listar på er hemsida så finns också jämlik vård med där som en punkt. Eh, hur, hur ser du på det problemet idag? Att man får olika, olika bra vård beroende på var
1: man bor? Jämlik vård kan ju definieras på olika sätt. Jämlikhet i tillgång och jämlikhet i utfall. Och jag tyckte att du... Vi skrev väldigt bra det här jämlikhet i utfall. Att bara för att du är född på en viss plats i en viss socialgrupp så påverkar det utfall väldigt mycket. Sen finns det också då jämlikhet i tillgång. Det är mer av en politisk fråga. Men den här jämlikhet i utfall är ju en spännande forskningsfråga. Vad beror det på? Jag har bland annat ett vaccintäckningsprojekt där vi studerar. Spelar en roll i vilken portuppgång du bor i? Om du kommer ha god täckning i det nationella vaccinprogrammet eller inte. Och ja, det gör det. Mm. Så att liksom, ibland kan svaren vara bara vem man råkar umgås med. Om man till exempel har högre risk att utveckla fetma. Eller att ta de där sprutorna man borde ta och så vidare. Och det är klart att då, då pratar vi om människan i liksom ett socialt, spatialt sammanhang. Och det är jätteintressant för alla, allt ifrån liksom geografer, socialmedicinare till Folkhälsomyndigheten och, och, och kommunen som erbjuder och, och, och landstinget som erbjuder massa saker och varför kommer inte folk när vi erbjuder? Ja men det kan vara för att de bor i den trappuppgången och inte den trappuppgången.
0: Just det. Ja, men det är jätteintressant det här. Det är, det är många faktorer som påverkar. Det är inte bara liksom, eh, vilken, vilken region man eh, bor i. Eh, och en, en sak kan ju till exempel vara hur väl man eh, behärskar språket. Har man till exempel. Eh, kan man inte svenska tillräckligt bra så kanske man har svårare att ta till sig information. Man kanske inte får den vård som finns tillgänglig. Eh, hur viktigt skulle du säga att det är att adressera den här typen av utanförskap som finns i
1: samhället om man vill öka motståndskraften i samhället? Den är jätteviktig och jag skulle också vilja säga att vi ska lyfta blicken utöver Sveriges gränser. För på gott och ont så lever vi i ett globalt samhälle där saker som till exempel då, eh, antibiotikaresistens där Sverige ligger hyfsat bra till måste ses i ett internationellt sammanhang. Det spelar liksom inte så stor roll ungefär som miljöföreningar om vi blir ännu ännu bättre om alla andra i världen blir ännu ännu sämre, då kommer ändå svenska patienter dö av de här för eller mm. senare. Och Pandemin är väl det bästa exemplet när vi faktiskt tjänar på att utveckla jättedyra mediciner eh, som eh, vi ibland ger bort. eller bolag gav väl bort det bort i princip eh, till sådana som lever långt, långt, långt utanför landets gränser. För det tjänar vi alla på.
0: Mm, jag förstår. Eh, vad heter det? sjukdomar känner ju inte av några landsgränser så att säga. men om vi ändå håller oss kvar lite grann eh, i Sverige, när vi hade Göran Hägglund här som gäst i podden så slog han ett slag för att förstatliga sjukvården och det var ju ingen eh, nyhet så att säga det har han gjort tidigare som politiker också eh, men eh, inte minst då för att få helt enkelt mer jämlik vård i hela landet och eh, i tidigare avtalet eh, så f- finns det också en punkt att man ska utreda det här med att förstatliga sjukvården är det något som ni i er forskning eh, tittar på Karl?
1: Det där är en politisk fråga, det är liksom en utredningsfråga. Mm. Jag tycker att man kan väl titta på de utredningsdirektiv som nu ligger och, och, och beakta att tyvärr kanske de är lite snävt formulerade tycker jag som forskare då vill vi gärna ha olika utfall att titta på före och efter. Ett problem för, för ekonomer och, och för eh, sas och andra det är oftast att när vi har liksom inte jättebra beredningsprocesser och, och, och utredningar både för och efter. Vi vill ju också ungefär som en medicinare kunna titta på, på system för och efter. Kan vi se en förbättring i systemet eller inte? Just det. Eh, det är också så att vi kommer aldrig ha en helt jämlik sjukvård. Det har vi aldrig haft. Det kommer vi inte ha. Men, men vi kan göra forskning på vad som... Det kan göra den mer jämlik eller inte. Till exempel att införandet av... Eh, nationell sko- eh, skolbespisning, eh, Bamba, som vi säger i Göteborg mm. eller eh, skolmatsalen på, på 50-60-talet har ju uträtts nu de sista åren i ekonomisk forskning och sett vilka enorma positiva långtidseffekter det hade på skolgång, på, på befolkningens IQ, på, på arbetskraftsdeltagande och folkhälsa. Eh, så det är väl... Ett exempel på att man kan utreda sociala system men då kanske man inte ska säga det ja eller nej till den här grejen utan titta lite mer komparativt vad gör andra? Hur ser andra systemen vår närhet ut? Vad kan vi lära oss av det här? Vad har vi för olika typer av uppslag? Om vi inte är nöjda med det nuvarande systemet vad är då alternativet? Det kanske inte är noll eller ett, det kanske finns flera olika alternativ.
0: Precis. Eh, vi, vi har varit inne på lite det här med prevention och eh, vi ska prata mer om det. anna eh, ett sätt att göra det enklare för hälso- och sjukvården att hantera sin arbetsbörda det är ju helt enkelt de färre är sjuka, eh, att de får färre patienter att behandla eh, och eh, ett sätt då skulle kunna vara att samhället lägger mer resurser på prevention alltså friskvård istället för sjukvård kort sagt. Eh, på vilket sätt jobbar AstraZeneca med preventionsbiten?
2: På jobbar vi med de här frågorna egentligen på tre olika plan. Det första är ju promotion, det vill säga att förebygga och promotera egentligen hälsosamt leverne. Och det gör vi ju i vår svenska organisation som består av knappt 8000 av våra mer än 80 000 globalt anställda. Och vi... Vi sett till att vi har hälsosam mat i våra restauranger, vi jobbar med att uppmuntra till rörelse med olika aktiviteter, vi har gym eh, i våra större lokaler. Vi har också precis tagit beslut om att införa ett friskvårdsbidrag och det är ju för att vi ser på hälsa som bredare än bara träning utan det är också viktigt med att erbjuda möjlighet till återhämtning utifrån personers olika intresse för det är ju liksom det här i det vardagliga och då kan vi se till att vi alla bidrar till ett friskare samhälle. Men sen så pratar man ju om primärprevention och sekundärprevention och primärprevention kan man ju säga att det är ju att vi faktiskt genomför screeningprogram vaccinationsprogram och de flesta av oss känner ju till mammografin i Sverige och där har vi varit ledande globalt sett sedan mammografin inleddes vi var liksom först ut och har gjort det väldigt bra nu står vi ju inför fler talet här screeningprogram som behöver implementeras också i Sverige. Och bland annat då är vi engagerade i lungcancerscreening och deltar i Nollvision Cancer som är ett stort här public-private partnership med olika aktörer i svensk hälso- och sjukvård. Och där är en av subprojekten är kring lungcancerscreening. Så det jobbar vi väldigt aktivt med i det forumet. Men sen så är det sekundär prevention, och då är det när man redan har hittat någonting som är fel, ett högt kolesterol, ett högt blodtryck, att man faktiskt behandlar det. Och för våran del då, då är vi ganska mycket engagerade i frågan om kronisk njulsjukdom. Och det här är svårt att titta för du måste liksom titta på flertalet parametrar, både blodprover och urinprover för att ställa diagnos. Men fördelen med det, det är om man hittar det tidigt och behandlar med läkemedel så kan man faktiskt undvika att man får en försämrad nyrfunktion som i sin tur kan leda till dialys som är extremt kostsamt för samhället men också för individen. Så den typen av sekundär prevention jobbar vi väldigt aktivt med också. Så att jag, jag tänker att vi är liksom på hela, mm. hela spektrat av prevention. Och det är viktigt. Och här är ju också ett, ett ut utmärkt arbete och samarbeta med andra för det är inget man kan lösa som enskilt bolag alls utan det måste vi göra tillsammans.
0: Just det. Och Karl, hur är det med forskningsbiten där jag läste, återkommit återkommer till den här listan som du märker, vad heter det att bland era forskningsprojekt så fanns det ett projekt som heter Innovation Ecosystems for Prevention Care, alltså ungefär innovationsekosystem för förebyggande vård. Vad vad går den forskningen ut på?
1: Ett av forskningsprojekten är att vi faktiskt har forskare som som, följer det här projektet Nollversion Cancer, det sitter ju på Handelshögskolan. Och de de innovationsprocesserna som pågår inom och mellan organisationer men men också inom reumatism och och andra sådana här projekt som pågår och då, som vi pratade om innan, då kan ju svaren ibland vara hur kan inblandade organisationer se utöver sin egen horisont och titta på andra organisationens tidshorisont för att komma runt de där barriärerna då. Aha, men du kan tjäna pengar på det här, men då måste jag släppa till det här. Men det är mina patientregister Och du kan spara pengar här, men då måste vi se till att bota folk redan här. Och det är någon annan som är ansvarig för det. Eh, ja men hur kan man se till att de då börjar prata med varandra? Så det är allt ifrån liksom tekniska eh, till organisatoriska och politiska faktorer som ligger bakom om man så säga får organisatoriska innovationer mm. i sådana här samarbeten.
0: Mm. Eh, jätteintressant, superspännande detta. Vi ska avsluta med en fråga till er bägge. Eh, vi börjar med det Anna-Lena. Center for Resilient Health har nu precis bildats. Eh, om vi träffas igen då här runt bordet om, om tio år och kör en till podd. Eh, var är vi då Anna-Lena? Se, ser utmaningarna fortfarande likadana ut? Hur långt har vi kommit? Vad tror du?
2: Alltså, jag hoppas ju att om tio år så har vi ett system där man ser investeringar i prevention. Som en investering och inte som en kostnad som det ses idag, kanske kunna hitta nya sätt att arbeta med det också i bokföringssystemet, eh, hur det handlar på balance sheetet så att det verkligen är en investering och inte en kostnad för samhället.
0: Mm. Carl, vad säger du om tio år?
1: Om tio år, då hoppas jag att vi har en massa spännande unga människor som har gått igenom högre utbildning och lärt sig om de här grejerna som är ute och jobbar Kanske hos er men kanske lika ofta hos eh, offentliga aktörer eller hos en konkurrent eh, med de här frågorna med en betydligt högre awareness om, om så att säga, de här stora samhällsutmaningarna och att vi också har liksom skjutit kunskapsfronten lite framåt. Vad är det för typ av eh, organisatoriska och kanske finansiella innovationer som behövs för att flytta mycket av insatserna från behandling till prevention. Vad är best practice? Hur implementerar man detta? Och så vidare.
0: Mm. Då har vi gjort ett litet bidrag till den här awarenessen här idag i alla fall. Och ni gör ju ett jättestort bidrag till det här med det här Center for Resilient Health. Så stort tack bägge två för att ni kom hit. Tack Anna-Lina, tack Carl.
1: Tack. Tusen tack.